0: J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine dans l'épisode 23 du podcast Mindset Booster et c'est un épisode solo. Et oui, il faut bien parfois que je me retrouve seule face à mon micro pour vous raconter des histoires et surtout mes histoires. Et aujourd'hui, ça tombe bien, j'ai une histoire à vous raconter. Je vais commencer par raconter mon histoire, c'est-à-dire mon histoire sportive jusqu'à Ma blessure Avant de faire de la course à pied, j'ai toujours fait du sport dans ma vie, depuis mes 3 ans. Je remercie d'ailleurs mes parents de m'avoir emmenée au baby gym quand j'avais 3 ans, de m'avoir inscrite à la gymnastique et de m'avoir imposée à continuer le sport quand j'ai eu 13 ans et qu'on m'a littéralement virée de mon club de gym, puis de m'avoir incité à tester le volleyball, un super sport collectif qui m'a vraiment passionnée. J'ai toujours apprécié courir de temps en temps avec mon père qui m'a appris les basiques parce que c'est pas forcément inné de savoir courir et ça, c'est important de le savoir. Donc j'ai toujours fait des petits footings dans la nature ou en ville pour garder la forme lorsque la saison de volet était finie. Et puis, dans une période un peu spéciale de ma vie, de fin d'études et de doutes sur ma vie, on va dire, je me suis lancée dans la course à pied. J'y ai vu beaucoup de bénéfices. C'était une activité ultra importante dans ma vie qui m'a permis de passer des moments de stress difficiles. Et donc, merci vraiment à cette pratique. Clairement, j'ai beaucoup de reconnaissance par rapport à ça, parce que grâce à ça, j'ai eu une baisse de stress, beaucoup plus de motivation, des sourires, et j'avais vraiment retrouvé la patate. Mais, au lieu de m'écouter, et d'écouter ce qui se disait sur les réseaux, comme quoi la récup, c'est aussi important que la pratique, je me confortais dans l'idée que s'entraîner tous les deux jours, faire du volet et de la musculation H24 sans vraiment me reposer sauf aller un jour par semaine était la bonne chose à faire je vais pas vous cacher que j'adorais ce rythme de vie, j'adorais être tout le temps en tenue de sport à sortir, à aller à la salle pousser de la fonte, faire des footings revoir mes copines au volet c'était une super période de ma vie cependant mon corps a moins accepté cette période car je me suis littéralement oubliée au niveau de mon physique puisqu'effectivement, mon corps a lâché. Dans ma tête, j'étais en pleine forme. Mais je rigole pas quand je me fais mal. C'est la santé qui va primer avant tout. Pour quelqu'un qui a une maladie auto-immune comme moi, je sais de quoi je parle et clairement, quand j'ai mal, je m'arrête et je dis stop à ma connerie. Même si clairement, il ne faudrait pas en arriver jusque là. Vous l'aurez compris... J'ai fait une grosse connerie, en tout cas personnellement pour moi euh, ça l'est et euh, c'est pas que je m'en veux, mais limite je me punis parce que c'était vraiment stupide comme histoire. Mais en gros ce qui s'est passé, j'ai eu le TFL, le syndrome de l'essuie glace du coureur, le classique. C'est la bandelette idiotibiale qui est sur mon genou gauche qui était inflammée puisque effectivement j'ai beaucoup trop tiré dessus. Je m'entraînais pour un gros objectif quand c'est arrivé. Un marathon qui finalement n'a pas eu lieu grâce à la crise sanitaire, mais heureusement puisque je n'aurais clairement pas couru. Cela est arrivé pendant une sortie longue en plein mois de décembre, donc avec un super froid. J'ai eu une grosse douleur au genou gauche, j'ai donc totalement arrêté de courir. Clairement, c'était dû à la fatigue, euh, au surentraînement et aussi au fait que, à cause de, des entraînements trop intenses que je faisais, je me suis un peu déplacé le bassin, donc je tirais beaucoup trop sur ma jambe gauche. Donc arrêt total de la course à pied. Clairement, le premier confinement ne m'a pas permis de courir, donc je me suis simplement mise à faire du renfort après avoir vu une amie chiropracteur. Ensuite, j'ai repris au fur et à mesure en changeant de foulée grâce à Léa, qui est ostéopathe et formée par la Clinique du Coureur, qui est vraiment spécialisée dans une partie un peu minimalisme, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Et j'ai réussi à reprendre un peu la course à pied au mois d'avril 2020, on va dire, avec cette foulée majestueuse clairement euh, médio pied pointe de pied et waouh franchement ça faisait du bien je ne courais pas non plus très longtemps mais j'avais repris euh, voilà, mes trois séances par semaine avec un petit peu de fractionné des 30 secondes euh, rapides jusqu'au mois de juin et là mois de juin 2020 une catastrophe j'ai une première douleur au tibia sur une sortie et je me dis tiens c'est quand même bizarre ce truc mais bon j'ai quand même continué un peu à courir mais quand ça me faisait mal j'arrêtais Et comme elle revenait souvent de manière plus intense à chaque sortie, je me suis déjà un peu renseignée. Et puis, quand je me suis rendu compte que ça pouvait être ça et que c'était littéralement que ça, j'ai décidé d'arrêter de courir en comprenant que c'était effectivement une périostite tibiale, qui est une tendinite, une inflammation du tendon. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de cette tendinite, car je préfère laisser le TFL là où il est, 'est c'est-à-dire « disparu », Avec ce changement de foulée et les séances de chiropraxie, j'ai vraiment réussi à m'en débarrasser et j'en suis très contente. Déjà, pour commencer un peu cet épisode après vous avoir remis un peu dans le contexte, vous raconter un peu ma life, je suis désolée. hein, J'aimerais commencer par vous dire, euh, surtout l'objectif de notre pratique sportive est d'éviter la blessure. Et c'est clairement une personne blessée aujourd'hui qui vous le dit. Et franchement, je me sens légitime à le dire parce que, mis à part perdre du temps... Euh, paniquer, ne pas être fier de soi, c'est un peu compliqué de se euh, bah sentir bien en fait dans son sport quand on se blesse. En effet, Je vous explique pourquoi en fait. En tant que sportive du dimanche, comme on dit, ou plutôt sportive dans la masse, le but n'est clairement pas de pousser ses limites jusqu'à la blessure, comme un athlète de haut niveau pourrait le faire pour atteindre un sommet, un podium, etc. Pour moi, la blessure à mon niveau et à mon échelle équivaut à un problème, quelque chose que j'ai mal évalué ou mal fait et que clairement j'aurais pu mieux faire. Il vaut mieux prendre plus de temps pour intégrer un sport plutôt que de chercher une performance trop lointaine qu'on ne peut clairement pas atteindre avec le niveau qu'on a actuellement. Pour ma part, je souhaitais courir un marathon, chose que mon corps n'était clairement pas prêt à accepter puisque je suis allé bien trop vite, malgré le fait que moi je suis sportif depuis... J'ai 3 ans, le sport fait partie de ma vie, j'en ai fait tout le temps, il n'y a jamais eu un moment où j'ai eu une coupure, j'ai jamais eu forcément de blessure non plus hein. dans ma carrière sportive, franchement j'ai pas eu grand chose, donc euh, finalement je suis quand même contente parce que je ne me suis pas forcément blessée. Maintenant, quand je suis en seule, bah voilà, il faut, faut relativiser, hein, puisque c'est comme tout, on apprend, et euh, cela peut être beaucoup plus difficile quand on est seul, parce que bah on essaye de nouvelles choses solo et on peut se tromper. Donc effectivement, s'entraîner seul, c'est un risque qu'on prend. C'est-à-dire qu'on n'est pas des pros et que par moment, on s'emballe, on oublie de s'écouter et de prendre son temps. Dans ces cas-là, je peux dire que la progressivité est ultra, ultra recommandée. Mais la progressivité, c'est quoi C'est le fait d'avoir une activité physique qui va être régulière et beaucoup plus intense dans le temps, tout en respectant la notion de stress mécanique normal. Je m'explique. Avoir une activité physique, c'est bien, c'est même essentiel, je dirais, pour la santé physique et mentale. Maintenant, quand on apprend une nouvelle activité ou quand on fait du sport en général, il faut savoir qu'on impose à notre corps un stress mécanique, plus ou moins élevé, en fonction du sport. En ce sens, notre pratique devrait être progressive pour éviter un stress mécanique trop important qui nous emmène vers un surentraînement et un fort risque de blessure. La course à pied Du fait de ces impacts causent un fort stress mécanique sur le corps. Dans ce cas-là, pour ma part, je suis allée beaucoup trop vite en course à pied, ce qui fait que le stress mécanique que j'ai imposé à mon corps était trop important. Tandis qu'au volet et à la musculation, je n'avais aucun problème puisque mon stress mécanique était normal. Dès lors, je me suis littéralement blessée deux fois. Bien entendu, mes sources sur ce sujet, c'est la clinique du coureur qui explique très bien ce phénomène. Et je pense que pour tout sportif, le schéma est super important à connaître et à faire un bilan très régulièrement pour savoir si le stress est trop important ou pas. Je vous invite à aller voir sur leur site. On sait qu'il y a un stress mécanique trop important via l'analyse de la fatigue, euh, on regarde aussi la progressivité qu'on met et l'intensité des entraînements. Donc on reprend son programme, on voit un peu comment on a évolué, etc. Cette progressivité, elle ne s'analyse pas sur euh, uniquement trois semaines d'entraînement, hein, mais pour moi, ça analyse tout du long de l'activité sportive qu'on mène, tant sur le court, moyen que long terme. On travaille toujours sur ces trois plans et ces trois durées. Allez, maintenant, je vous propose de faire un petit cas pratique avec ma blessure. Pourquoi je me suis blessée je vais vous raconter un peu les, les causes de ma blessure. Déjà, pour reprendre le TFL, on est d'accord que c'était un surentraînement qui est le fait de trop s'entraîner sans réellement se rendre compte d'un état de fatigue physique ou mentale. Pour ma part, donc, j'avais premièrement une fatigue physique et euh, pour ma périostite, clairement, j'ai fait une reprise trop rapide de la course à pied. Mon corps a subi un stress mécanique trop important qu'il n'a clairement pas supporté. Euh, parce que j'ai imposé un changement de foulée qui était beaucoup trop rapide par rapport à ce que mon corps pouvait encaisser. Mon corps était habitué à avoir une foulée littéralement talon. J'ai eu tellement de remarques par rapport euh, à mes photos où on voyait cette attaque talon sur Instagram, c'était n'importe quoi. Les gens adorent juger et te mettre mal en pensant qu'ils font quelque chose de bien. Je ne m'étais clairement pas arrêtée à ces critiques puisque je courais bien et je n'y voyais aucun inconvénient de mon côté. Et puis, pour info, on ne court pas tous de la même manière, il n'existe pas de foulée universelle. Entre temps, j'ai quand même décidé, avec des conseils de personnes super super sympas, de changer de foulée pour une foulée médiopied, pointe de pied, donc plus vers l'avant du pied. Et clairement, ce ne sont pas les mêmes muscles qui travaillent. Par contre, j'ai adoré faire ce travail, puisque aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux quand je cours, vraiment. Je sens que j'ai plus d'impulsion, que je vais plus vers l'avant, que j'avance même plus vite. Donc je suis très, très contente de ce changement. Que faire en cas de blessure Quelle a été ma stratégie Quand on se blesse, c'est difficile de se dire qu'il faut peut-être s'arrêter ou revoir sa stratégie. Mais c'est littéralement ce qu'il faut faire. La santé c'est primordial et la douleur à un moment donné n'est plus acceptable. Vivre avec n'est pas possible, ce n'est pas la solution. Pour info, je préfère juste le préciser sur cet épisode parce que c'est moi qui parle et c'est moi qui raconte ma, ma vie on va dire. Chaque périocyte est différente et peut se di- déclencher en fait à différents endroits sur le tibia qui descend au niveau de la cheville et remonte quasiment au niveau du genou. Donc personnellement j'ai pas une périocyte qui me fait trop souffrir car j'ai uniquement mal quand je cours et pas un autre moment, et c'est localisé en bas du tibia. Donc pour cela, je suis contente parce que finalement, je pense que je vais me sentir mieux très très vite avec l'essence de kiné. Enfin bon, revenons à nos moutons. Quand tu te blesses, tu sais que tu vas perdre tous tes progrès déjà réalisés. Et oui, c'est une claque que tu te prends dans la tête. C'est difficile à dire, mais c'est comme ça. Surtout en course à pied, après des semaines sans s'entraîner, on se retrouve très souvent. Avec une perte de muscles, une perte d'endurance et une perte de cardio. Et là, ta vie peut paraître très très vide pendant un moment avec une grosse remise en question. Je me souviens quand quand j'ai arrêté de courir en fait fin décembre 2020, j'étais dans un mood mais j'étais genre vide, parce que je me dis, mais oh, là, je vais faire quoi maintenant Parce qu'avant, je passais ma vie dehors à faire euh, mes entraînements, etc., qui pleuve, qui neige ou quoi que ce soit, et là, je me suis retrouvée solo, voilà, à ne rien faire, donc tout le mois de janvier, je crois que je n'avais pas couru, et limite, je crois que j'avais même pas fait de sport, tellement c'est, j'étais, euh, j'étais saoulée de moi-même. Bon, ça arrive, après, je ne recommande pas forcément euh, cette phase un peu euh, de deuil, on va dire, mais euh, voilà, clairement... Euh, Quand tu sais que tu te blesses, ça fait partie du jeu, tu sais que tu vas perdre tes progrès. Par ailleurs, tu peux aussi oublier certains de tes objectifs lors de blessures, car tu ne pourras pas forcément aller à ta course ou réaliser les performances que tu souhaitais. Pour moi, j'avais quand même certains objectifs en tête. Je savais qu'ils étaient très très ambitieux, malheureusement... J'ai décidé de ne plus réfléchir à ces objectifs en fait, de les laisser de côté et de me dire que finalement bah, ce seront des objectifs sur le long terme plutôt que sur le court terme comme je l'avais prévu au départ. Tant mieux pour moi parce que peut-être que j'aurais pas bien vécu l'expérience, peut-être que j'aurais pas apprécié le moment et j'étais finalement pas prête à le vivre en fait. Donc je remercie quand même la vie de m'avoir donné cette blessure parce que je me suis rendue compte à quel point j'allais beaucoup trop vite dans ce que je faisais. Ça m'a un peu remis les pieds sur terre, comme on dit. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire avant de réaliser ces objectifs. Donc pour ça, je suis quand même assez contente. Euh, je, j'essaie toujours de relativiser ce qui m'arrive dans ma vie. Hein. Euh, à une époque, j'étais pas du tout comme ça. Euh, je pensais que euh, tout me tombait sur la tête. C'était une malédiction euh, qui venait du ciel ou je ne sais quoi. En fait, quand tu penses comme ça, tu penses que tout le monde est contre toi. Et en fait, dans ta vie, tu te rends compte qu'il n'y a personne qui est contre toi, sauf peut-être... Et alors là, quand tu te rends compte, tu te dis, ah ouais, ah ouais c'est pas mal ça. Donc à la fin, bah, tu prends les choses comme elles viennent, tu relativises, tu lâches prise, comme on avait déjà parlé dans le podcast, c'est super important, surtout en sport et surtout quand on se blesse. Mais voilà, euh, clairement quand tu te blesses au départ, tu as besoin d'un moment où, où tu vas souffler et tu vas essayer de comprendre un peu ce qui t'est arrivé et ce qui s'est passé finalement, parce que bah as quand même besoin d'un petit repos tant physique que mental, c'est-à-dire que tu vas pas te remettre à t'entraîner direct parce que tu as besoin de, de te reposer tout simplement et tu vas te dire bah tiens, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai fait qui est mal, qu'est-ce que j'ai fait qui est bien, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, etc. Et dans ces cas-là, bah, cette période un peu de, d'introspection, de réflexion, elle va te permettre d'avancer et de faire ton deuil de cette blessure parce que cette blessure elle est vraie, elle t'a fait mal tant physiquement que mentalement parce qu'elle a mis un frein à tes objectifs, elle t'a mis un frein physiquement parce que bah t'as pas la même capacité physique qu'avant mais c'est ok, c'est ok parce qu'on est humain et que notre corps bah finalement il va va s'en remettre il va s'en remettre et ça c'est fondamental pour ma part quand je me suis blessée euh, c'était à moitié un repos parce que j'ai quand même J'ai essayé de continuer un peu à faire du sport à partir du mois de février. J'avais repris quelques séances de renforcement. Mais bon, j'avais clairement arrêté mon sport principal qui était la course à pied. Et je faisais beaucoup moins de volets puisque bah, de toute façon, on était un peu dans une période de confinement, etc. Donc c'est vrai qu'il y avait moins moins d'entraînement de volets. Je sais que c'est pas facile de faire son deuil de son sport et de ce qu'on a vraiment envie de faire. Maintenant, je te conseille vivement de faire partie de ceux qui ne perdent pas le temps de s'apitoyer sur leur sort, en fait, parce que ça ne sert à rien. Euh, pleurer, tu as le droit, parce qu'on a des émotions, et c'est bien de les faire sortir. Maintenant, ça ne va pas t'aider longtemps, et culpabiliser non plus ne t'aidera pas. Je pense que le plus important, quand tu fais ton deuil et que tu viens juste de te blesser, c'est de vraiment de faire le bilan, voir ce qui s'est mal passé, et avoir comme objectif de faire mieux et d'éviter d'arriver à une blessure dans le futur clairement, pour ma blessure au tibia, j'ai été sincère avec moi-même, direct, je me suis dit, c'était pas progressif ce que j'ai fait, c'est vraiment n'importe quoi, parce que du coup après j'avais regardé pas mal de vidéos YouTube, d'articles qui disaient « Attention, vraiment, quand vous changez de foulée, prenez votre temps, etc. » Limite faire d'abord de la marche, etc. Donc moi, euh, j'ai vraiment euh, défoncé mon stress mécanique avec cette nouvelle euh, blessure, donc mon périoste est décédé, paix son âme. Mais Voilà, c'était mon bilan euh, par rapport au fait que je me suis blessée. C'était clairement, j'ai pas écouté mon corps, j'ai pas fait attention à ce changement de foulée qui a clairement euh, bah, eu un gros impact sur euh, mon mon corps. Et la prochaine fois, clairement, je ne ferai pas ça, c'est sûr. Et euh, pour tous ceux qui entament un nouveau sport, vraiment, prenez votre temps. Prenez le temps de comprendre les mouvements, la technique, d'emmagasiner des entraînements, des petits entraînements. Pour information, c'est pas parce que vous faites des séances débutants que vous êtes nul ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de dire, parce que euh, quand, je, quand je parle un peu de mon programme et tout, euh, bon voilà ils disent « Ah ouais, tu cours que ça, etc. » Mais en fait, si je cours pas ça, les gars, je me reblesse, en fait. Parce que mon corps, il arrive plus à courir comme au début. Et c'est normal de passer par ça, en fait. il Y a même pas de honte à avoir. Si toi, tu arrives à courir 5 euh, fois 2 minutes, bah en fait, c'est bien. C'est déjà énorme, parce qu'en fait, il y a plein de gens déjà qui savent pas courir. Et puis en plus de ça, bah la course à pied, ça s'apprend au fur et à mesure. C'est pas un truc qui vient « Vas-y, je cours un marathon en deux mois, quoi. » ça c'est du bullshit, et ça on le sait tous, ceux qui arrivent à faire ça, soit ils ont un don, soit peut-être qu'ils se baisseront demain, après la vie est injuste. C'est ce qu'il faut savoir. Mais en tout cas, c'est pas recommandé. Donc finalement, ce qu'il faut se dire, c'est, moi, quand je suis débutant dans un sport, parce que je peux être bon euh, en handball. Par contre, après, quand je commence la course à pied, là, bah, je redeviens débutant. Donc là, je repasse par une, la case départ, en fait, comme j'ai commencé quand j'ai fait du handball. Et donc là, il faut que je reprenne tous les éléments un à un. Et donc, mon entraînement, ça va être l'entraînement d'un débutant. Donc, je reprends vraiment des bases. Et c'est ça qu'on oublie quand on commence un nouveau sport. Et j'ai été la première à le faire en course à pied. Je me suis dit, bah non, attends, moi, je sais courir et en fait, je suis allée beaucoup trop vite par rapport à ce que mon corps pouvait emmagasiner en termes d'efforts par rapport à ce sport-là. Parce que finalement, les autres sports, tout allait bien, euh, j'ai, j'ai continué mon volet sans problème, je ne me suis pas blessée, j'ai continué ma musculation, etc. Mais dans les autres sports, finalement, j'ai mis énormément de progressivité. Tandis que dans la course à pied, je me suis directement lancé des challenges qui étaient quasiment impossibles à mon niveau, et j'en ai subi les conséquences. Donc voilà, vraiment vous prévenir là-dessus quand vous commencez un nouveau sport, que ce soit la course à pied ou autre chose, sachez que c'est normal de commencer par la phase de débutant et c'est ok. Il faut vraiment le prendre comme une découverte et tout ça et c'est vraiment super positif d'entamer un sport de cette manière parce qu'on apprend les bons réflexes. Cette période de deuil pour moi, c'est le premier objectif que tu dois te fixer quand tu t'es blessé. Mais après le deuil, qu'est-ce qui se passe en fait ton prochain objectif va être de te remettre de ta blessure. Ça doit être ta priorité. Tu peux oublier tous les anciens objectifs pour le moment que tu avais et sur le court terme, tu penses uniquement à te remettre de ta blessure. Ça passe bien entendu par différents éléments en fonction de ta blessure. Hein. Euh, clairement, euh, je ne peux pas te conseiller là-dessus parce que j'y connais rien et que c'est pas mon métier. Pour ma part, j'avoue que j'ai attendu avant d'aller voir des spécialistes Vu la période de confinement, de couvre-feu, etc., c'est vrai que je suis pas allée directement voir mon kiné alors que j'avais une ordonnance depuis euh, le mois de, d'avril-mai, quelque chose comme ça. J'ai donc attendu. Je me suis dit que j'allais prendre cette opportunité finalement pour euh, faire plus de renfort, euh, faire d'autres choses dans ma vie. Et euh, je me suis vraiment arrêtée euh, assez longtemps alors que vraiment j'aurais pu euh, être accompagnée directement d'un professionnel et euh, revenir de ma blessure plutôt euh, plus vite que ça, en fait, hein, malheureusement. Maintenant, c'était mon choix à moi. Je ne le conseille pas non plus, hein, mais je donne juste ce que moi j'ai fait. Euh, j'ai quand même fait donc pas mal de renfaux parce qu'on a quand même pas mal de fermetures de salles. Et euh, du coup, petit reminder hein, pour ceux qui me disent Oh là là, flemme de faire du sport chez moi. Bon, clairement, euh, pour moi, c'est, une, c'est de la bullshit. Hein. C'est vraiment une excuse supplémentaire pour faire son, son feignant et ne pas s'entraîner. Pour info, le pire dans cette, dans cette pandémie et dans ce couvre-feu, etc., c'est la sédentarité qu'on a adoptée. Euh, moi, je conseille vraiment toutes les personnes qui aujourd'hui s'entraînent pas et qui potentiellement écoutent ce podcast de faire quelque chose. Donc ça veut dire bah, aller marcher potentiellement, courir pour ceux qui veulent, euh, faire du renfort à la maison, faire un peu d'exercice, etc. Je pense que tout le monde peut le faire sans vraiment de matériel. Moi, je l'ai fait pendant des mois sans matériel, ou en tout cas avec un élastique ou deux. Maintenant, c'est vrai que je me suis acheté une ou deux haltères, etc. Parce que bah voilà, ça fait quelques mois que je m'entraîne comme ça et que je ne sais pas jusqu'à quand ça va, ça va durer. Maintenant, quand tu n'as rien, bah, tu peux quand même t'entraîner. Euh, on est quand même des, des personnes qui savent bouger, etc. On a beaucoup de vidéos sur YouTube qui nous permettent de faire de super entraînements. Donc voilà, entraînez-vous les gars. Quand tu te blesses, bien entendu, c'est repos, deuil, etc. Mais après, tu repars de plus belle. Et ton objectif numéro 1, bien entendu, c'est de revenir de ta blessure. Et après, derrière, qu'est-ce qui se passe Parce que finalement, quand tu t'es blessé, tu dois reprendre. Mais depuis le début, en fait, peut-être, pour certains. Parce que même si tu vas peut-être avoir quelques restes, etc., ça n'empêche que ton corps, il a besoin que tu les réhabitues. Donc ça veut dire qu'il faut que, limite, tu te refasses un petit programme euh, progressif, ultra-progressif, je répète, ultra-progressif, c'est très important pour que ton corps accepte l'effort physique que tu vas lui imposer. Donc l'objectif numéro 1, comme j'ai déjà dit, c'est revenir de sa blessure et récupérer sa forme. Donc là, moi c'est ce que je fais personnellement en ce moment avec le le programme de la clinique du coureur, où j'ai repris vraiment euh, du bas du hein, bar, c'est-à-dire que je reprenais vraiment la course à pied comme si j'avais jamais couru de ma vie. Et clairement, vu comment j'ai un cardio un peu pourri, ça m'a fait du bien. Parce que courir une minute par une minute, c'était beaucoup plus simple que de me taper peut-être 4-5 minutes d'affilée. Ou vraiment, niveau cardio, j'aurais pas été dans le bon mood. Pour info, j'ai quand même changé pas mal de choses. Enfin, j'ai quand même changé pas mal de choses en 2020, puisque j'ai changé de foulée. Et j'ai aussi... Augmenter ma cadence depuis parce que on me l'avait déjà dit à l'époque mais j'avais pas forcément beaucoup bossé dessus, mais en fait j'ai augmenté ma foulée pour arriver entre 175 et 180 pas par minute. L'objectif en fait c'est de qu'il y ait beaucoup moins d'impact au niveau des, des pieds et donc vraiment de, d'aller taper le sol beaucoup plus rapidement pour éviter les trop forts impacts. Mais après, qu'est-ce que tu te fixes comme objectif Quand t'as repris ta forme, quand t'es bien, quand t'as du peps, t'es au taquet, qu'est-ce que tu fais L'objectif numéro 2, c'est reprendre étape par étape. Tu pars donc du niveau débutant, hein, comme on on le disait, hein, quand t'as vraiment tout perdu, tu reprends du niveau débutant et puis après tu tu vas escalader des échelons. Donc par rapport à moi par exemple, euh, moi ça va être reprendre des petits objectifs comme je l'avais fait au départ quand j'avais commencé, donc courir 5 km, courir 10 km, courir peut-être 15, peut-être 12, je ne sais pas. Mais en tout cas, reprendre étape par étape pour revenir au plus haut. Donc quand tu t'étais arrêté, peut-être que tu je sais pas, t'étais, euh, tu faisais du semi-marathon, bah, peut-être que dans un an, tu retrouveras euh, ta, ta forme de semi-marathon et que tu courras ton premier semi-marathon post-blessure. Pour ma part, aujourd'hui, je n'ai pas forcément d'objectif. Vu la période actuelle, on va dire que sur un an, mon objectif, hein, déjà pour le mois de juin, ce serait d'arriver à courir un 5, un 8 km, ou limite un 10. Ça pourrait être génial. Maintenant, après, je me dis que au mois de juin, je ferai le bilan sur ma blessure. Si j'ai encore des douleurs, que je suis pas encore remise, là, j'essaierai de voir de nouveaux spécialistes, etc., pour essayer d'améliorer vraiment, enfin, euh, de comprendre en tout cas pourquoi j'ai encore mal, et comment je peux faire pour vraiment revenir au top de ma forme. Mais je ne l'espère pas. En tout cas, en ce moment, ça se passe plutôt bien, je suis assez contente de moi, donc je vais pas trop me plaindre là-dessus. Mais après quand même le long terme qui te, qui te taraude. Je te dis mais attends, je me suis blessée mais ça veut pas dire que mes, mes rêves, mes objectifs plus lointains, je ne pourrais pas les réaliser. Et là-dessus je te rejoins, puisqu'il faut quand même garder en tête finalement les gros objectifs qu'on a en tête, nos rêves, nos ambitions, on va dire, qui sont peut-être au fond de nous et qu'on n'a pas envie de dévoiler aux autres parce que bah voilà, c'est quand même très ambitieux. Donc là tu vas te dire mais qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait dans 2-3 dans ans quoi Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir donc pour moi, par exemple, ce serait euh, courir un trail de 30 km, chose que j'avais pas faite encore et que j'avais vraiment envie de, d'accomplir. Et peut-être un jour euh, courir euh, le marathon que j'avais prévu à l'époque, peut-être, ou un autre, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, euh, j'ai quand même des objectifs sur le long terme, des marathons, des ultras, mais toujours kiffer ma pratique et continuer à avancer, progresser et voir où jusque je peux me dépasser en fait, et surtout ne pas me blesser. Mais clairement, je vais être sincère avec toi, comme tu l'as vu là euh, dans les objectifs euh, 1, 2, 3, 4, à la fin en fait, euh, quand tu te blesses, tu vois que tes objectifs finalement ils sont à la baisse et puis euh, ils sont décalés dans le temps. Et ça c'est un élément vraiment à prendre en compte quand tu quand as ce risque de blessure, c'est de te dire que si tu te blesses, bah, tout ce que tu avais vu à l'époque, il faut que tu le revois dans 6 euh, mois, 1 an, 2 ans. Et ça vraiment, il euh, faut en être conscient, ne pas paniquer hein, bien entendu, hein, mais que tu te dises quand tu t'es blessé, finalement c'est, ok, je refais le bilan, je me remets en tête de ce que j'ai envie de faire, je recalcule dans le temps où est-ce que je peux mettre mes objectifs, quand est-ce que je vais pouvoir les réaliser, et relativiser. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas mort d'homme. faut juste le prendre en compte et le savoir, et je suis là pour te le rappeler, qu'effectivement, quand tu te blesses, tu re- redécales tes objectifs dans le temps. Bon, on arrive quasiment à la fin de cet épisode où j'ai beaucoup parlé, euh, je suis désolée, hein, ça faisait longtemps, vous étiez peut-être plus habitué à entendre que ma voix. Mais euh, voilà, je pense que c'était important d'être honnête avec vous par rapport à cette période qui peut être assez spéciale et qu'on vit tous différemment finalement. Donc moi je vous ai montré comment moi je l'ai vécu, après chacun le voit comme il le souhaite. Mais en tout cas je trouve que les étapes que j'ai données, elles sont plutôt intéressantes puisqu'elles permettent vraiment une reprise progressive et une prise en compte de ce qu'on a mal fait pour potentiellement faire mieux plus tard. Clairement, le le but, en fait, euh, après une blessure, c'est de récupérer, revenir en forme, revoir ses objectifs euh, dans le temps et les reprogrammer euh, pour vraiment être euh, capable de les réaliser et d'éviter la blessure. Et après, quand tu t'es blessé, bien entendu, qu'est-ce que tu fais Tu vas te focus sur le fait de ne jamais être blessé. Donc, l'objectif, c'est de créer des nouvelles routines pour éviter de te blesser à nouveau. Donc que ce soit par exemple peut-être un échauffement que tu ne faisais pas, euh, plus d'étirements, plus de de choses en fait qui permettent de prendre soin de ton corps en dehors de ton sport. Parce que c'est vrai que des fois on tire beaucoup et on oublie les phases de récup', et moi j'étais la première à le faire, maintenant bah, je me laisse un peu plus tranquille et donc j'ai, je, fais moins, euh, je fais moins de séances par semaine et ça me va très bien. Et le jour où je me sens pas bien, bah, j'en fais pas en fait. J'écoute beaucoup plus mon corps, ce qu'il me dit, mon, ma tête aussi, parce que c'est vrai que mentalement des fois on peut être fatigué et c'est ok d'avoir ces moments-là. Et vraiment je vous recommande de, de faire attention à ça. Je ne le faisais pas au départ, maintenant je me rends compte de mon erreur et vraiment je me remercie d'avoir finalement peut-être eu cette erreur pour me rendre compte de ça et évoluer dans ma pratique parce que bah comme tout, hein, on apprend, on évolue. Et, euh, et, et voilà, on a, on a peut-être des erreurs de parcours, d'autres n'en auront jamais. Et franchement, mais, mais, mais heureusement que vous n'en avez pas et que vous n'avez pas de, de blessure, Vraiment, c'est, c'est top. Soyez contents de ça, soyez fiers de vous et continuez à vous entraîner et à progresser. Et si un jour ça vous arrive, revenez à cet épisode et j'espère que ça ne vous arrivera jamais et que vous ne l'écouterez pas. Mais, euh, mais voilà, c'est, je pense que c'était important à dire. Euh, et il faut en parler librement. Pour moi, c'est, c'est, se blesser, ce n'est pas une honte, ce n'est pas euh, quelque chose qui, qui est mauvais ou quoi, euh, à 100%. Hein, effectivement, on peut se sentir mal au départ, et, euh, mais finalement, on apprend tellement. On apprend tellement sur nous. Et même si ne n'est pas recommandé et que j'espère que ça ne vous arrivera jamais, si un jour, malheureusement, ça a le regret de, de vous toucher, vraiment, remettez-vous en question. Faites tes efforts nécessaires. Faites en sorte de ne plus jamais vous blesser. Et, et puis voilà, quoi, kiffez votre vie, kiffez votre sport, kiffez vos routines, kiffez ce que vous faites. C'est vraiment le plus important. Mais voilà, la santé physique, la santé mentale, c'est essentiel. Et donc, l'objectif, c'est de ne pas se blesser. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il était euh, un peu écrit, un peu au feeling. Je suis désolée des fois si ça part un peu dans tous les sens. Mais voilà j'ai envie vraiment de vous parler à cœur ouvert, de vous dire tout ce que j'avais à vous dire parce que bah, c'est pas facile quand on se blesse au départ mais après on en sort beaucoup plus fort. Moi je suis super contente de ce que je vis en ce moment, c'est pas facile, hein. j'ai des rendez-vous chez le kiné, j'ai un programme un peu bateau où là je commence à peine à courir 3 minutes. Donc cette semaine ça va être un peu challengeant pour moi mais voilà ça me fait plaisir, je réapprends à faire quelque chose que j'adore faire qui est courir. Et là-dessus, je remercie mon corps d'accepter ces nouveaux efforts et de m'aider à être meilleur qu'hier encore dans ce sport et et à accepter tout l'effort que je lui demande en fait hein, parce que c'est énorme de de se soulever, hein, ça faut le savoir. hein. Euh, Courir, c'est pas inné comme j'ai déjà dit et pour ma part, j'ai quand même appris au départ à courir parce que j'avais du mal euh, à à comprendre le mouvement, etc. C'est comme tout, hein, c'est comme un geste technique euh, en musculation, c'est sûr qu'un soulevé de terre, ça se fait pas en deux secondes, ça prend du temps. Et en course à pied, c'est exactement la même chose. Je vous remercie pour tous ceux qui ont écouté jusque-là. Et puis, je vous souhaite que du bonheur dans votre pratique. Une super semaine d'entraînement. J'espère que vous arriverez à maintenir vos objectifs et en tout cas à les réaliser. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Un nouvel épisode assez spécial puisque j'aurai encore une fois un invité. Mais je vous en dis pas plus. On se retrouve la semaine prochaine.